0: Ich nehme jetzt auf. <lacht> ich nehme auch schon
1: auf. Let's go.
0: Okay. Herzlich willkommen zu Von A bis Z, dem Podcast der Stadtbibliothek Martin landbach Wunderschön. Es hat geklappt. Yay. Yeah. Ha hallo Yvonne. <lacht> hallo Nina. Und äh,
1: ganz herzliches Willkommen an unseren heutigen Gast aus Reit. Hallo Michaela. Woo. Hi. <lacht> So, wir haben uns heute Verstärkung geholt, weil wir heute ein etwas größeres Thema in Angriff nehmen und zwar ist heute unser oder das Thema des Podcasts äh, Informationskompetenz. Das klingt immer furchtbar kompliziert, wenn man das Wort sagt. Ähm, möchtest du einmal kurz erklären, was wir damit meinen? Wer fühlt sich jetzt mit du angesprochen? Das ist eine gute Frage. <lacht>
0: Nina,
1: Nina, du fühlst
0: dich. Ach so. <lacht> <lacht> äh, ja, also wir haben uns mit dem Thema Fake News äh, beschäftigt und dachten dann, dass ähm, der Begriff wohl nicht alles umfasst, was wir gerne sagen möchten, ähm, weil wir gerne über Falschmeldungen, Missinformationen äh, sprechen möchten und über, ähm, über Quellen, wie man halt mit Quellen arbeitet und wie man erkennt, welche Quellen man gebrauchen kann für zum Beispiel Facharbeiten. Genau. Also
1: ja, ins insbesondere weil der Fake News-Begriff ja wahnsinnig äh, behaftet ist durch alles Mögliche. Deswegen nennen wir es einfach äh, beim Namen, dass es ist. Es geht um falsche Fakten. Also Falschmeldungen, Falschnachrichten, falsche Zusammenhänge. Das kann man ja, also das gibt es ja auf allen möglichen unterschiedlichen Varianten. Das kann bewusst passieren, das kann unbewusst passieren. Das kann auch einfach an in der Informationsweitergabe liegen. Ein kurzer, wie sagt man so immer, Disclaimer an dieser Stelle. Wir beziehen uns hier explizit auf Falschnachrichten oder Falschmeldungen. Wir beziehen uns nicht auf Meinungen und setzen in keiner Form Meinungen mit Fakten gleich. Wir klammern dieses Thema vollständig aus. Vielleicht wäre es auch gut zu sagen, warum ausgerechnet
2: wir uns <lacht> mit dem Thema befassen. Jetzt darf ich weitermachen. Schön. Ja. Die wichtigste Frage, die ihr euch jetzt vermutlich stellt, ist, warum wir das ansprechen. Äh, es gibt natürlich spezielle Experten zu dem Thema, die euch das bis ins kleinste Detail und sehr ausführlich erklären können. Aber wir als Bibliothek sind eine Informationseinrichtung und ja, unser Know-how wollen wir natürlich gerne an euch weitergeben, denn wir sind, ich würde mal sagen, Experten im Umgang mit Informationskompetenz <lacht> und bei uns bekommt ihr tatsächlich viel für wenig, nämlich für <lacht> maximal 16 Euro im Jahr <lacht> bekommt ihr bei uns ähm, ja, Zugang zu den physischen Medien, aber eben auch zu Online-Medien, zu äh, Online-Lexika, die auf jeden Fall geprüfte Quellen sind und wo ihr euch das ganze Wissen natürlich rausholen könnt. Genau. Ähm,
1: ja, wir haben da zum Beispiel tatsächlich auf, auf dieser Basis aktuellen Facharbeiten-Coaching aufgebaut. Das ist jetzt vermutlich nur für die wichtig, die das tatsächlich in Anspruch nehmen. Deswegen werde ich da jetzt auch nicht so super mega weit ausholen. Aber ähm, die Referenz dazu ist, dass halt super oft die Frage kommt, okay, wo bezieht man denn Informationen her? Und die grundlegenden Sachen halt immer sind ja Suchmaschinen im Internet und sowas wie die Wikipedia. Und äh, für uns geht dann immer so kurz die die Bremse, glaube ich, weil also in aller Kürze Suchmaschinen funktionieren unterschiedlich und zeigen nicht immer das, was geprüft ist an, sondern das zeigt halt einfach in Anführungszeichen irgendwelche Ergebnisse im Internet und Wikipedia kann von Leuten editiert werden und dann äh, stehen da mal zeitweise ganz lustige Sachen drauf, Stichwort Stalins Badewanne, falls das niemand kennt, das kann man sich da gerne mal angucken. Und äh, das, das sind so Sachen, wo wir dann Handlungsbedarf sehen. Und mehr Infos zu, also zu den Sachen speziell gibt es natürlich im Coaching, gibt es aber auch für alle anderen, die wir gerne anbieten. Weil es geht auch darum, dass wir damit verdeutlichen, wie man Quellen überhaupt prüfen kann. Also was kann ich überhaupt machen, wenn ich eine Quelle habe, und schauen möchte, kann ich die benutzen? Wofür auch immer, ob das jetzt schulische Zwecke sind, wissenschaftliche Zwecke oder einfach für mich als Informationsquelle. Da gibt es einfach Punkte, die funktionieren auf jeder Ebene.
0: Ja, Yvonne, du hast doch gerade angesprochen, dass man Quellen überprüfen kann. Wie geht das denn? <lacht> das kann man, also es gibt ganz unterschiedliche Methoden,
1: wie man Quellen prüfen oder auch abgleichen und vergleichen kann. Also es fängt erstmal da, damit an, dass man mehrere Quellen zur Prüfung nutzt. Das heißt, ich beziehe meine Informationen nicht nur aus einer Quelle, sondern aus unterschiedlichen Informationsübermittlungen. Die können ganz, ganz unterschiedlich geartet sein. Aber ich schaue mir auf jeden Fall mal an, was es alles gibt und schaue auch, dass von jedem Punkt auf dem Meinungsspektrum irgendwo was abgebildet ist. Also ich gucke mir erstmal die verschiedenen Standpunkte an dann muss ich auch ein bisschen darauf achten, dass die Quellen auch mal gegensätzlich sind, weil das sind immer so Sachen, die gegeneinander stehen. Und dann gucke ich erstmal, okay, welches davon kann ich denn, wie bewerten, was sagen denn die unterschiedlichen Standpunkte zu irgendwas? Dann gucke ich zum Beispiel, wenn ich zwei verschiedene Quellen habe, wie ähnlich klingen die sich denn? Haben die zum Beispiel eins zu eins den gleichen Wortlaut? Dann sind die vermutlich voneinander kopiert oder haben sonst irgendwo die gleiche eigene Quelle und haben die Informationen von da genommen. Und wenn ich sehe, da steht genau der gleiche Satz. Nicht nur irgendwie zufälligerweise, weil es der gleiche, das gleiche Thema ist, sondern wirklich eins zu eins. Dann muss ich schon mal ein bisschen aufpassen, weil dann sind die offensichtlich nicht selbst recherchiert oder zumindest haben sie sich irgendwo orientiert. Ähm, ich gucke natürlich, je nachdem was es ist, ist es aktuell. Also Themen zum aktuellen Weltgeschehen nehme ich jetzt nicht aus 2011, das ist ein bisschen kritisch, dann schaue ich solche Sachen nach wie, wie ähm, sieht es aus mit dem Verfasser, der Verfasserin? Habe ich ein Impressum? Steht da irgendwo, wer diesen, es ist jetzt ein Artikel, es ist ein Buch, völlig egal, aber wer hat das denn geschrieben? Und gegebenenfalls, wenn man das sehen kann, das ist auch immer ein bisschen schwierig, warum? Habe ich irgendwelche Zitate da drin? Das passiert öfter bei zum Beispiel Zeitungsartikeln oder auch Artikeln im Internet. Wenn Zitate da drin sind, sind die auch gekennzeichnet. Also steht da, Herr, Frau, überhaupt sowieso haben XY gesagt? Oder steht da einfach nur, jemand behauptet? Oder steht da einfach nur, nach Aussagen von, und dann steht da nicht mehr Name? Ist das und das jetzt offensichtlich so, wie das da steht? Und das ist besonders für Internetquellen wichtig, ähm, Bilder werden gerne aus dem Kontext genommen. Das heißt, wenn ich ein Bild habe und da steht so eine reißerische Überschrift oder sowas, gehört das Bild wirklich zum Text oder ist das irgendwo anders her geklaut? Das ist nämlich relativ einfach. Und dann habe ich plötzlich irgendwelche Bilder von irgendeinem Geschehen von vor Jahren, das unter einer neuen Überschrift verwendet wird und irgendwas aussagt, was ich mit der Überschrift gerne aussagen möchte. Und da sind wir dann schon eher tatsächlich bei dem Bereich der Falschmeldungen, die eine bewusste Ebene haben. Wenn ich irgendwo ein Bild klaue und mir das dann unter eine Überschrift packe, die ich mir ausgedacht habe oder die jemand sich ausgedacht hat und die zwei Sachen kombiniere, die nicht zusammengehören, dann bin ich an dem Punkt, wo das nicht mehr ein Versehen ist. Versehen passieren anders. Das passiert zum Beispiel ganz häufig auf Social Media. Aber das ist, glaube ich, eher Michis Spezialgebiet.
2: Ja, will ich auch mal sagen. <lacht> <lacht> Gut übergeleitet. Nee, super, ne? Finde ich auch. Nee, also da hat Yvonne natürlich schon recht. Gerade in der heutigen Zeit ist Social Media einfach, ich sag mal das Medium, was am schnellsten funktioniert und wo am schnellsten Nachrichten verbreitet werden und leider auch viele falsche Nachrichten. Wie schon gesagt, ich nehme einfach ein Bild, was fünf, sechs Jahre ist und packe eine super Überschrift darüber und dann sehe ich das auf meiner Timeline und es gibt genug Leute, die sich denken, boah krass, das like ich oder boah krass, das teile ich jetzt nur durch Schicksal meine Freunde, weil es eine unfassbare News ist. Aber ob das jetzt der Wahrheit entspricht, interessiert auf Social Media gefühlt niemanden, weil wir da sehr emotional handeln. Ne? Es ist ein Klick, dann habe ich den Daumen hoch gegeben. Das ist in der heutigen Zeit natürlich für bestimmte Menschen auch ein Vorteil, die halt eben gezielt damit versuchen, ähm, ja, manipulative Nachrichten zu verbreiten. Und deswegen ist... Alles, was im Internet steht oder vor allem auf Social Media steht, leider nicht immer oder oft leider nicht wahr, ähm, weil es eben fix geht. Und oft ist auch nicht irgendwie, wenn es Werbung ist, es kann auch viel Werbung sein, ohne dass man es weiß und es ist dann auch nicht gekennzeichnet und man hinterfragt es nicht und dann verbreitet A das zu B und B zu C und C zu D und auf einmal hat es jeder... Und weil es alle liken, weil es alle geteilt haben, weil es alle weiterleiten, kann es ja nur richtig sein, ohne dass es das tatsächlich ist. Und das ist leider, leider gefährlich. Und deswegen sollte man auch immer, was Yvonne jetzt noch sagen wird, eigenverantwortlich da nachschauen. Ja,
1: das heißt, also genau, Thema Eigenverantwortlichkeit. Ähm, das heißt wirklich, man muss diese Quellen, bewerten und man muss halt auch selber erstmal gucken, okay, ähm, es ist vielleicht sinnvoll, das zu lesen, bevor ich es weiterleite, bevor ich halt wirklich auch. Manche Sachen passieren versehentlich. Ne? Ähm, das passiert dann, weil man sich denkt, wie du sagst, so dieses, boah, krass, das, äh, das, das muss die Welt wissen. Äh, schwierig wird es ab dem Punkt, wo es halt wirklich was Falsches ist. Selbst wenn es cool ist und selbst wenn es am Anfang Spaß ist. Aber wenn ich zum Beispiel hingehe und ähm, ich sage der Nina, hey, morgen schneit es ganz, ganz fürchterlich. Ich habe gehört, die Bahnen fahren nicht. Ähm, und Nina sagt, ja, krass, habe ich auch gehört. Und wir beide beschließen, morgen nicht zur Arbeit zu kommen oder pff, ja morgen halt zu Hause zu bleiben, weil die Bahnen ja nicht fahren. Nur weil wir uns das irgendwie gedacht haben, weil das halt gelegentlich passiert, wenn Schnee liegt. Dann sind wir dafür verantwortlich ob wir das gemacht haben oder nicht. Weil wir haben uns davon informieren lassen, in Anführungszeichen, dass irgendjemand auf Instagram gesagt hat, die Bahnen fahren nicht bei Schnee. Ob das jetzt stimmt oder nicht. Das kann natürlich passieren. Sachen sind ja auch meistens damit verwandt, dass es irgendwo was ist, was halbwegs realistisch klingt. Oder zumindest, wo man sich denkt, boah, das geht gar nicht oder das ist total toll. Ähm, und das ist auch so ein Punkt, klar können wir nicht hingehen und bei jeder einzelnen Nachricht sagen, richtig falsch, richtig falsch. Das, das, ist, das können auch wir nicht schaffen. Das ist, ist ja ein allgemeines Problem, sage ich jetzt mal ganz neutral. Ähm, aber wir als Bibliothek können zumindest teilweise unterstützen, was wir jetzt gerade zum Beispiel auch machen, indem wir sagen, okay, worauf müsst ihr denn ein bisschen achten oder was müsst ihr euch denn mal gegebenenfalls anschauen, vielleicht einfach nur zwei Sekunden, bevor ihr es teilt oder zwei Sekunden, bevor ihr es weitergebt oder bevor ihr es in eurer Arbeit verwendet oder bevor ihr irgendwas damit macht, unterm Strich, bevor ihr es glaubt. Wir haben unterschiedliche Sachen, die da helfen können. Wir sprechen die jetzt einmal ganz, ganz kurz an. Die sieht, findet man ja auch auf unserer Webseite und so weiter. Aber es ist vielleicht noch mal ganz gut, das spezifisch zu dem Thema zu machen, wo wir das... Ähm, wo wir das jetzt auch wirklich beziehen können. Ähm, ich finde immer eine gute Grundlage ist, bevor man halt irgendwo nach Informationen sucht und spezifisch Sachinformationen, haben wir wir haben das einfach zur Verfügung. Wir haben zwei Online-Lexika, oder Nina?
0: <lacht> ja. Das hast du ja am, am Anfang auch schon gesagt. Hm. Ähm, das da die Sachen auch eher geprüft und aktuell sind, als wenn man die jetzt im Internet irgendwo findet. Äh, wir haben den Brockhaus und den Munzinger.
1: Genau. Also wir haben und da kann man sich auch
0: einfach, wenn man halt einen Ausweis bei uns hat, einloggen Ja, und
1: mit dem i-abo geht das kostenfrei. Ja, als, also als SchülerInnen Ihr habt das eh kostenfrei bis 18 Jahre. Das heißt, ihr könnt euch da einloggen und halt wirklich mal nachgucken, was zu Thema XY da drin steht. Und das sind Sachinformationen. Klar, das ist jetzt nicht aktuelle Nachrichten oder Weltgeschehen und so weiter. Aber da könnt ihr zumindest schon mal sicher sein, dass äh, wenn ihr irgendeine Sachfrage oder sowas habt oder irgendeine Jahreszeit braucht oder ob jetzt, keine Ahnung, wenn der Eich Eiffelturm errichtet wurde oder äh, wann Isaac Newton geboren ist. Wenn das bekannt ist, wird das da drin stehen. Das heißt, ihr habt da auf jeden Fall schon mal was, womit ihr das ganz gut abdecken könnt. Und wir haben ja nicht nur Lexika, also wir haben online noch viel, viel mehr.
2: Genau, nämlich zum Beispiel unsere online. Und in unserer online gibt es nicht nur schöne Literatur und Kinder- und Jugendbücher, sondern auch ganz, ganz tolle Sachbücher, die unterschiedliche Sichtweisen zu bestimmten Themen aufweisen. Das heißt, falls ihr gerne von zu Hause mal schauen möchtet, könnt ihr die online super gut über euren PC nutzen, über das Smartphone nutzen, aber auch über ein Tablet oder ein E-Reader. Das funktioniert ganz easy, wenn ihr da... Ähm, ja, Kunde bei uns seid und einen Bibliotheksausweis habt. Aber wir haben natürlich auch vor Ort viele Sachbücher ähm, und auch aktuelle Literatur. Wenn man zum Beispiel Forschungsergebnisse braucht, dann haben wir im MINT-Bereich. MINT steht übrigens für Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Falls Sie also irgendwann mal bei einer Quizshow sitzen solltet, wisst ihr jetzt auch, was das bedeutet. <lacht> und ähm, ja, eine unserer Hauptaufgaben ist, als Bibliothekare oder generell äh, Menschen, die in der Bibliothek arbeiten, ist es natürlich, dass ähm, wir dafür sorgen, dass wir aktuelle Literatur da haben, dass die regelmäßig geprüft wird. Das heißt, wenn es zum Beispiel einen Gesetzestext gibt, der erneuert wurde, dass wir da die neueste Auflage von haben, ähm, dass ihr wirklich da auf diesen Sachgebieten oder in diesen Themenbereichen immer up to date seid und euch da informieren könnt. Und was auch immer, also
1: eigentlich enorm praktisch ist, finde ich jetzt tatsächlich selber, ist, wenn man irgendwas lesen möchte, was man halt nicht irgendwo anders, also wenn, wenn ich was habe, was ich mir nicht kaufen will oder mir nicht kaufen kann oder einfach sage, das möchte ich nicht, dann leihe ich mir aus der Bibliothek aus. Dann habe ich das in der Hand, ich kann es mir angucken, ich kann mir ein Bild machen. Dafür sind wir auch da. Also wir sind da, um ein relativ breites Spektrum an Standpunkten und Wissen zu geben, sodass ihr euch informieren könnt. Also das ist praktisch der, der, die Möglichkeit für euch. Ihr müsst kein Geld ausgeben, außer den Mitgliedsbeitrag, je nachdem. Ähm, aber ansonsten könnt ihr das halt einfach nutzen, um genau diese Quellenarbeit zu machen, die halt sonst schwierig und im blödsten Fall dann halt auch mal teuer ist. Gleiches Prinzip zum Beispiel mit Tageszeitungen. Wir haben... Ein Online-Zeitungskiosk, der Tausende von Zeitungen aus aller Welt zur Verfügung stellt, sogar eine Übersetzungsfunktion hat und damit so international die Möglichkeit gibt, okay, anstatt einfach mal so eine halbe Stunde die örtliche Tageszeitung zu lesen, kann ich sagen, okay, was, weißt du was, ich gucke jetzt die Titel, äh, die Titelstories von zehn internationalen Zeitungen einfach mal für fünf Minuten durch und gucke mir mal an, wie berichten denn andere Länder, Nationen auf, also bestimmte Themen. Diesen, äh, den Zeitungskurs zum Beispiel erklären wir auch im Facharbeitscoaching, weil gerade sowas ist das ist natürlich super nützlich, wenn man irgendwie eine Arbeit mit verschiedenen Blickwinkeln oder sowas unterfüttern will oder halt einfach mal gucken will. Es sind ja auch unterschiedliche Zeitungen, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Das heißt, da sind unterschiedlich viele Informationsgehalte drin. Das sind alles so im kurzen Abriss Dinge, die man auch in relativ wenig Zeit sich äh, zu Gemüte führen kann, sozusagen. Sodass man unterm Strich sagen kann, wichtig ist vor allem, die Quellen zu prüfen. Das heißt, wo kommt das her? Wer hat es geschrieben? Wer hat es geteilt? Und vielleicht, warum hat die Person es geteilt? Was gibt es denn noch für Standpunkte? Was gibt es denn noch für Informationsquellen? Und all diese Dinge, das muss man nicht sofort minutiös auf ExpertInnen-Level machen. Aber sich einfach mal die Sachen anzugucken, so ganz grob zu schauen, okay, schauen wir doch einfach mal, wer das geteilt hat und ob der vielleicht irgendwie einen bestimmten Grund hatte, das zu machen. Da, das kann einem schon helfen, das ein bisschen, bisschen mit Abstand zu betrachten und sich vielleicht da mal ein bisschen anzugucken und das zu, zu bewerten und zu sagen, okay, hm, Vielleicht sitzt das, so wie Michi vorhin gesagt hat, vielleicht ist das ja tatsächlich Werbung, was einfach nur super clever aufgemacht ist. Und wenn jemand Werbung postet, dann will er vermutlich was damit verkaufen. Solche Sachen gehören alle mit dazu, wenn es um diese Quellenprüfung geht. Und damit können wir zumindest insofern beitragen, dass wir sagen, was ihr bei uns bekommt, ist eine große Bandbreite von Quellen, sind hilfreiche Tipps und
2: und ja, und wenn, ja, Entschuldigung, dass ich reingritte. <lacht> und wenn ihr euch halt einfach nicht sicher seid, vor allem, ich sag jetzt mal, auf Social Media, dann liked es nicht, dann teilt es nicht, dann verschickt es nicht, denn dann, damit würdet ihr ja helfen, eventuelle Falschnachrichten zu verbreiten. Ne, wenn ihr wirklich nicht sicher seid, wenn ihr keine keinen seriösen Autor findet oder irgendwie prüfen könnt, dass das irgendwo herkommt, wo ihr euch zu 100% sicher seid, dass das okay ist, lasst es einfach links liegen, habt es für euch vielleicht registriert und scrollt einfach weiter.
0: Aber nicht bei uns. Aber also nicht <lacht> bei uns. Ja, also was wir, halt, wir, wir teilen auch viel bei Social Media und auch viel zum Thema und ähm, ja, schaut da einfach mal rein. Ja. Da haben wir auch oft Empfehlungen ein
1: paar Tipps, zusätzliche Tipps noch zu dem, was wir gesagt haben. Mhm. Genau. Ansonsten können wir euch eigentlich nur sagen, äh, bleibt informiert. Das war
2: schön, das wollte ich schon immer mal sagen. Sehr gut. Kommt auch gerne vorbei, wenn ihr euch informieren möchtet. Genau. Also, wenn wir wieder aufhaben natürlich. Falls ja. ihr
1: aktuell Facharbeitsschreibende seid, dann seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, das Facharbeiten Coaching in Anspruch zu nehmen, sodass wir euch auch da ein bisschen unterstützen können. Da können wir auch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Jetzt haben wir euch ja nur einen ganz groben Überblick oder Umriss gegeben, der auch für alle natürlich gültig
2: ist. Das ist jetzt nicht speziell für SchülerInnen. Und falls ihr es nicht gemerkt habt, das war jetzt übrigens Werbung in eigener Sache. <lacht> genau, Disclaimer. Jetzt steht noch äh, die Homepage. Da findet ihr nämlich alle Informationen
0: äh, ja. zur facharbeiten -Recherchen direkt auf unserer Startseite mhm. auf www.stadtbibliothek-mg.de.
1: Das hast du aber schön gesagt. Wow, Nina. Social-Media-Kanäle hast du angesprochen. Das, ja, wir haben, das ganze Online-Material kriegt ihr, während wir geschlossen sind, auch über ein kostenfreies E-Abo. Ansonsten kommt vorbei, fragt uns. Wir sind auch immer telefonisch und per E-Mail erreichbar. Wir haben immer noch keine Brieftaube bekommen. Oder Nein. wie sieht es aus in
2: Rhein? Oh nee, nee. Also wir warten immer noch auf eure. Ja, probiert es per E-Mail. Ich glaube, das ist
1: <lacht> Ansonsten bleibt gesund. Wir sehen uns mhm. hoffentlich sehr ja. bald wieder. Wir freuen uns schon sehr darauf. Total. Zu sehen. Ansonsten lassen wir von uns hören, wie man hier hört. <lacht> geben uns Mühe. Ja. Wir geben uns Mühe. Und ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende angelangt.
2: So schnell ging das. So schnell ging das. Dann, äh, bis zum nächsten Mal. Bis
1: nächstes Mal, stimmt.
2: Danke, dass ich da sein durfte
1: heute. Immer wieder gern. Vielen Dank, ich dass es mich Ja. ja. <lacht> Und dann würde ich sagen, tschüss. Tschüss. Bye. tschüss.
2: <lacht>